0: interessiert sich nicht für die Trennung in Leib und Seele, sondern da sind immer die Wechselwirkungen von oben nach unten.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. So formulierte es Descartes zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Jene Epoche, die den Verstand, das Erfassen und Erklären der Welt mit Hilfe des Geistes zusehends in den Vordergrund rückte. Das Zeitalter der Aufklärung war es auch eine Entzauberung der Welt? Haben wir in dieser Epoche den Sinn für unsere Sinnlichkeit verloren, für das Fühlen, Betrachten, Schmecken, Ersinnen, berühren und berührt werden? Doch was ist der Mensch eigentlich außer seiner Leiblichkeit? Beseelter Leib, beleibte Seele? Seit jeher existiert in den Geisteswissenschaften ein reger Diskurs über die Frage nach der menschlichen Existenz und was sie denn eigentlich ausmacht. Auch Mediziner und Publizist Helmut Mills unternimmt in seinem Buch »Der eigensinnige Mensch. Eine Reise durch die Sinnwelten unseres menschlichen Seins«. Sie führt uns vom Leib über Körperbilder, die in Wechselwirkung von Kultur, Kunst, Mitwelt und Wissenschaft entstehen, bis zum »Quantified Self« der Postmoderne dem Vermessen und Aufzeichnen körpereigener Prozesse und Leistungen, auch Self-Tracking genannt. Um einer Vergeistigung und gleichzeitigen Entsinnlichung der Welt entgegenzuwirken, plädiert Helmut Milz für eine bewusste Förderung sinnlicher Intelligenz. Nicht nur der eigenen Gesundheit und des Wohlbefindens wegen, sondern auch, weil ohne diese Fähigkeit, so Milz, kein gesellschaftlicher Sinneswandel möglich sei. Was das genau bedeutet, darüber haben wir uns in dieser Episode unterhalten. Unter allen Hörerinnen und Hörern, die uns via Steady supporten, verlosen wir außerdem zwei Exemplare von Der eigensinnige Mensch. Mehr dazu in den Shownotes. Ich habe festgestellt, obwohl sich dieser Podcast Sinneswandel nennt, existiert bis zum heutigen Tag, also bis zu dieser Aufnahme, keine einzige Episode, die von Sinnlichkeit handelt. Und dabei ist die sinnliche Wahrnehmung ja eigentlich ein würde ich sagen ganz zentrale eine ganz zentrale Eigenschaft unseres Menschseins. Die Haut beispielsweise als unser größtes Organ, Sinnesorgan schützt uns gegenüber unserer Mitwelt, aber sie verbindet uns eben gleichzeitig auch mit ihr. Können wir, würdest du sagen, überhaupt ohne unsere Sinne existieren?
0: Nein. Sicherlich nicht. Denn die Sinne sind ja Fühler in dieser Welt, sie sind, äh, sind im Wesentlichen, dienen sie zu unserer Orientierung, sowohl was äh, Gefahren als auch was Möglichkeiten zur Ernährung oder zum Schutz angeht. Und wir könnten ohne Sinne in dieser Welt nicht existieren. Interessant ist vielleicht, dass dieser Begriff Sinneswandel, den wir ja sehr stark auf äh, die Sinne im, in der Vorstellung eines geistigen Prozesses beziehen, in fast allen Sprachen äh, der großen Kulturen sich immer auf das Herz beziehen. So heißt es im Englischen, heißt Sinneswandel a change of heart oder im Italienischen äh, ein cambio de cuore, oder im Französischen changement du coeur. Also es ist interessant, dass immer ein emotionaler Aspekt, ein gefühlter Aspekt beim Sinneswandel in allen Kulturen vorhanden ist, was wir leicht vergessen.
1: Aber hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass wir heute Sinneswandel eher als etwas Geistiges verstehen, dass eben mit Kant und der Aufklärung im 17., und 18. Jahrhundert der Verstand und damit eben auch der Drang nach Erfassung und Erklärung der Welt mit Hilfe eben unseres Geistes immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Und ich meine, Max Weber hat das als so eine Entzauberung der Welt verstanden. Ähm, Würdest du sagen, uns ist vielleicht eben in dieser Epoche der Sinn für unsere Sinnlichkeit verloren gegangen, weswegen wir vielleicht bis heute eher Sinneswandel als etwas ähm, Geistiges verstehen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ein Thema natürlich der Wissenschaft, äh, der Wissenschaftsentwicklung, weil die Naturwissenschaften sich natürlich versucht haben zu positionieren, gerade seit dem 16. Jahrhundert gegenüber äh, den religiösen Einflüssen. Man kann das zum Beispiel festmachen an der Entwicklung der Anatomie, die ja bis zum 16. Jahrhundert fast verboten war. Es gab ja keine Erlaubnis zur Leichenöffnung äh, und Leichenexploration, bis dann im 16. Jahrhundert das passierte und man sozusagen das mysteriöse Innere nach außen kehrte. Und äh, die Geisteswissenschaften haben sich ja auch platziert sozusagen im Sinne einer Vernunft gegenüber den Mythen. Das ist in etwa das, was halt Adorno später dann einmal die Dialektik der Aufklärung genannt hat. Also immer mehr hat man versucht, alles zu erklären und dadurch wurde alles wieder neu sozusagen äh, mythologisch. Und äh, die äh, Kulturwissenschaftlerin Lorraine Deston hat einmal ein schönes Buch geschrieben über die Geschichte der Rationalität, wo sie sagt, dass wir, Stück für Stück das Staunen und das Wundern verloren haben. Und uns einigen wollten auf einen Beweis im Sinne von Fakten und von Gesetzen. Und das hat alles mehr nach oben verlagert, also vom Gefühl hin zum, zum Kopf.
1: Und was ist dann für dich so das, was die Sinne eigentlich auszeichnet?
0: Was die Sinne auszeichnet, ist, dass sie sich in alle Richtungen bewegen ist. Wir sprechen ja klassischerweise immer von den fünf Sinnen, also von den fünf nach außen gerichteten Sinnen. Du hast die Haut erwähnt, den Tastsinn, das Sehen, das Schmecken, das Riechen, das Hören. Aber die Sinne, die Fühler gehen ja auch nach innen. Also sie, sie informieren uns beständig über das, wie wir uns im Raum befinden, dass wir uns bewegen oder stillstehen wo Enge und Weite ist. Sie vermitteln uns ein Gefühl der Funktion der Organe, auch wenn das nicht bewusst geschieht. Ja? Das Herz schlägt, wir atmen, die Verdauung geschieht. All diese vielen Prozesse werden zwar im Gehirn koordiniert, aber nicht vom Gehirn aus ähm, angeleitet, sondern sie geschehen als leibliches Geschehen, als lebendiges, als Leben
1: aber können uns nicht auch unsere Sinne täuschen? Also braucht es nicht den Verstand sozusagen noch einmal als ähm, ja als Beobachter der Sinne und als vielleicht Einordnung?
0: Absolut, absolut. Ich meine, wir müssen uns noch einmal vielleicht klar machen, dass die Entwicklung des Gehirns ursprünglich äh, evolutionär entstanden ist zur Koordination von Bewegungen und zur Koordination von Bewegungen von etwas weg oder zu etwas hin, zur Koordination von Bewegungen, um Nahrung zu besorgen. Das war die ursprüngliche Veranlagung der Evolution des Gehirns. Die menschliche Evolution des Gehirns hat dann später die Fähigkeit entwickelt, zu memorieren, also sich zu erinnern und zu planen und zu denken. Aber die ursprüngliche Funktion des Gehirns war ja nicht das Denken. Und da sind wir sozusagen in der Evolution von Biologie und Kultur immer mehr in Richtung einer äh, Zuschreibung äh, der Sinne und des Denkens eines Gehirns gelangt, was aber auch zu großen Kalamitäten führt. Sinnestäuschungen gibt es natürlich, sowohl äh, klassische sowie optische Täuschungen, aber auch oft, wie wir gestimmt sind, was wir für Absichten haben, was, für, was wir für Ansinnen haben, dass äh, beeinflusst sehr ja gewaltig unsere Sinne, denn äh, die Sinne sind ja eigentlich im, im früheren Sinne sozusagen etwas wie die Veranlagung, die treibende Kraft oder der, das innere Wesen eines Menschen gewesen und äh, erst später ab dem 16. Jahrhundert oder seit dem 17. Jahrhundert hat man das dann äh, auf die anatomische äh, Vorstellung von einzelnen Sinnesorganen verkürzt. Das war dann die zusehende Entzauberung der Sinne.
1: Ja, was ich auch gerade ganz spannend finde, ist, dass wir uns gerade so über dieses Thema unterhalten, indem wir gerade aufspalten zwischen Sinn, zwischen physischen Sinnen und dem Geistigen oder zwischen Leib und Seele. Und es gibt ja in, der, ähm, in den Geisteswissenschaften seit jeher ein Regendiskurs über die Frage nach der menschlichen Existenz und was sie überhaupt ausmacht. Ob äh, René Descartes mit Cogito Ergo Sum, ich denke, also bin ich. Also ist der Mensch ein beseelte, beseelter Leib oder eine beleibte Seele? Der Philosoph Helmut Plessner beispielsweise, der wollte eben diesen sogenannten Leib-Seele-Dualismus, also die Trennung beider, aufheben. Und für ihn... Können ohne Sinnzusammenhänge beispielsweise kein, könnten kein, könnte kein menschliches Leben existieren. Wie siehst du das denn aus deiner Sichtweise als Mediziner und Psychotherapeut?
0: Naja, natürlich äh, ist diese Trennung, die die Wissenschaften durchführen, um die unendliche Vielfalt von Faktoren, die sie untersucht, einigermaßen ordnen zu können, sinnvoll für die Wissenschaft, aber der Organismus interessiert sich nicht für die Trennung in Leib und Seele, sondern da sind immer die Wechselwirkungen von oben nach unten. Und wenn ich mit einem Menschen arbeite, der mit einer Beschwerde zu mir kommt, ist einerseits das Interesse da, das sozusagen auch einzuschränken und zu lokalisieren und damit sozusagen lokal behandelbar zu machen, aber äh, der Mensch drumherum ist das dann immer äh, der, der Hintergrund und der Zusammenhang für die Erkrankung. Also es ist, äh, es ist eine, große, eine große Herausforderung, äh, sich immer wieder neu die Frage zu stellen, warum hat dieser Mensch dieses Leiden zu diesem Zeitpunkt? Das heißt, man muss diese Dinge zueinander in Beziehung setzen, ähm, genau diagnostizieren, aber auch fragen, welche Funktion hat ein Leiden und ansonsten wird es schwierig, das zu behandeln. Denn manchmal sind Krankheiten ja auch vorübergehende Lösungen, wenn auch schlechte Lösungen für Probleme.
1: Was bedeutet denn Ganzheitlichkeit beziehungsweise eine ganzheitliche Betrachtung des Lebens oder des Menschen für dich?
0: Naja, Ganzheitlichkeit ist ja der Versuch, ein Leiden eines Menschen, in Beziehung zu setzen zu seiner Krankheit bzw seiner Krankheit in Beziehung zu seinem Leiden zu setzen und die Zusammenhänge zu verstehen heutzutage ist Ganzheitlichkeit natürlich leicht zu einem Schlagwort verkommen wie äh, was was sehr sympathisch klingt wir kümmern uns um alles aber es ist natürlich eine riesen Herausforderung und äh, wenn man sozusagen Ganzheitlichkeit verstehen will dann kann man fast von den von der Mikrobiologie bis zu den großen sozialen Zusammenhängen immer wieder neue Brücken schlagen, immer wieder, immer wieder sagen, dass das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, heißt es so schön. Aber das ist extrem, eine extreme Herausforderung, was sympathisch an dem Begriff Ganzheit ist, und ich habe ihn ja früher sehr viel verwendet, ist, dass man von einem Kontrapunkt des Mechanistischen wegkommt, also sagt, alles lässt sich einfach nur linear erklären. In der Ganzheitlichkeit gibt es die Idee der Emergenzen. Das heißt, auf einer höheren Ebene entsteht etwas Neues. In Deutschland praktizieren 30.000 Ärztinnen und Ärzte Akupunktur. Äh, gleichzeitig muss man wissen, dass die Akupunktur auf einem Medizinsystem beruht, des Taoismus, der mit einer Energie operiert, dem sogenannten Qi, welche wir in unserer Wissenschaft überhaupt nicht kennen. Oder es gehen, äh, Hunderttausende von Menschen in Yoga-Kurse und arbeiten mit einem Ayurveda-Konzept von Chakren, die mit unserer Medizin nichts zu tun haben. Also wir haben dauernd diese Vermischung von Ganzheitsbegriffen anderer Kulturen und unserer Kultur. Und das ist äh, sehr spannend, aber äh, da wird vieles auch sehr leicht miteinander vermischt.
1: Würdest du sagen, dass das aber etwas Förderliches ist. Also die Frage ist ja, wofür, wofür plädierst du vielleicht auch als Mediziner aus deiner Erfahrung heraus? Also ich habe in deinem Buch Der eigensinnige Mensch, Körper, Leib, Seele im Wandel äh, gelesen, dass du ja unter anderem für eine Förderung unserer sinnlichen Existenz dich einsetzt oder dafür plädierst, die uns eben dabei helfen kann, sinnvoller zu leben. Ähm, und ich stelle mir jetzt die Frage, hängt das auch damit zusammen, dass du in der heutigen Zeit eine ja, ich sage jetzt mal, Entsinnlichung und eine Vergeistigung wahrnimmst, vielleicht auch durch Prozesse wie das Quantified Self, also dass wir immer mehr uns als unseren Leib auch als etwas begreifen, unseren Körper als etwas, das schafft und dass wir vermessen und dass wir in Zahlen ähm, behandelbar machen müssen, weil uns das vielleicht auch suggeriert wird und eben leistungsfähiger machen kann. Ähm, was genau könnte uns oder wie genau könnte uns eine, die sinnliche Intelligenz als Fähigkeit irgendwie vielleicht auch in der Welt sowohl für unser eigenes Wohlbefinden unterstützen, als auch gesellschaftlich für einen Sinneswandel hilfreich sein?
0: Ja, ich glaube, es ist absolut notwendig, dass wir mehr die sinnliche Wahrnehmung hinzunehmen, denn ähm, nehmen wir einmal den größeren gesellschaftlichen Kontext, wir leben immer mehr in Städten, die eigentlich sinnesfeindlich im Prinzip sind und wir leben in einer Zeit, in der wir die Umwelt zusehends zerstören und das Klima uns zusehends Probleme macht. Das sind alles Dinge, die wir am eigenen Leibe, wie man so schön sagt, erleben. Und es ist wichtig, dass wir meiner Meinung nach damit weniger achtlos umgehen. Ich sage bewusst weniger achtlos und nicht achtsam, ein, ein Begriff, der im Moment sehr umwog ist, weil achtsam heißt schon wieder, ein, ist eine große Herausforderung, etwas zu lernen, sich ständig damit zu beschäftigen, etwas eine neue Leistung zu erbringen, sondern ich bin erst einmal dafür, dass wir weniger achtlos mit uns selbst und mit der Mitwelt umgehen auf der persönlichen Ebene. Ähm, heißt das Sinnliche, dass wir unsere Wahrnehmung ernster nehmen, stärken, dass wir das, was wir selbst in einer Situation spüren und fühlen, dass wir das mit hinzunehmen und es gleichzeitig natürlich, wie du eben gesagt hast, auch ähm, Überdenken, also uns nicht einfach nur in eine Gefühlsdusselei begeben. Sozial, glaube ich, ist die sinnliche Intelligenz vor allen Dingen wichtig für die kulturelle Gestaltung der Umwelt, der, zum Beispiel der Lebensräume in der Stadt, dass es mehr um die Frage von ähm, lebensfreundlichen, natürlichen Ressourcen des Rückzugs gibt. Parks, Gestaltungen, Bäume, Bepflanzungen, auch in den Innenräumen, in denen die Menschen arbeiten, mehr ökologische Dinge zunehmen, dass wir Bewegung als eine sinnliche Ressource mehr fördern, mit Musik, mit Tanz, mit Theater und dass wir letztendlich auch sehen, dass es eine völlige Hypers ist, zu sagen, dass Erkenntnis nur eine Sache des Kopfes ist. Sinnliche Intelligenz wird ja am eigenen Leibe erlebt und sie macht klar, dass das, was ich am eigenen Leibe erlebe, andere etwas anders an ihrem Leib erleben, sodass wir auf dieser Ebene auch eine Gemeinschaft bilden und hinsichtlich der Natur, dass das nicht die Umwelt ist, sondern die Mitwelt, sozusagen, dass wir, wenn wir jetzt auf etwas verzichten, das nicht nur ein asketisches Geschehen ist, sondern ein Gewinn auch sein kann, eine, ein, ein, ein Gewinn, der sich aber erst später auszahlt. Äh, ich zitiere gerne Groucho Marx, den amerikanischen Komödianten, der gesagt hat, Why should I care for future generations? What have they done for me? Das ist natürlich sehr zynisch gemeint oder sagen wir mal sarkastisch, aber es ist so, dass wir mit den Sinnen die Welt erfahren, dass wir mit den Sinnen die anderen Menschen erfahren und dass wir mit den Sinnen, unserem Mitwelt erfahren und das sind so zentrale Dinge, die über das Denken hinausgehen, die uns ganz andere Möglichkeiten eröffnen, einer ökologischen und auch einer äh, soziokulturellen Wende, eines wirklichen Sinneswandel, der sich nicht schlagartig, sondern vielleicht schrittweise oder langsamer vollzieht, der aber uns als gesamte Menschen mit einbezieht.
1: Vielen Dank, Helmut Milz. Ich kann auf jeden Fall allen Hörerinnen und Hörern, die sich für das Thema interessieren, sehr empfehlen, einmal in deinen Vortrag zum Thema Sinneswandel reinzuhören. Der geht nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe, als auch in dein Buch einen Bucheinblick zu werfen. Der eigensinnige Mensch, auch da erfährt man nochmal mehr und auch das ist für Nichtmedizinerinnen und Mediziner durchaus lesenswert. Vielen Dank für das Gespräch, Helmut Milz und ähm, ja, alles Gute.
0: Danke, gleichfalls.
1: Euch hat der Beitrag gefallen? Dann teilt die Episode doch gerne mit euren Freunden. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast.